0: Philosophie morale, partie 5 Dans ce podcast, nous allons voir la suite du chapitre 1, Fichte, de la partie 3, Reconnaissance et liberté. Section 4 Le pouvoir-être de la liberté On ne peut pas opposer la liberté comme être et la liberté comme devoir-être. Kant disait que la liberté ne s'éprouve pas, ou elle s'éprouve selon la négativité de la brûlure. Fichte n'est pas d'accord. Évidemment que tu ne peux pas prouver scientifiquement la liberté, mais tu éprouves la liberté, en connaissant, en marchant, en parlant, en percevant. Ce qui fait que je suis appelé à la liberté, à une liberté toujours plus grande, c'est parce que je suis déjà habité par cette liberté et qu'elle n'est jamais suffisante. C'est ce qui fait que les pouvoirs du corps sont déjà habités par la liberté. Section 5. Liberté et conviction il faut mesurer à ce moment-ci une des applications du chemin qu'il nous propose par rapport au débat avec Kant. Fichte, en aucune manière, ne refuse le principe d'universalisation de l'action, mais il veut compléter l'analyse. Le médecin, qui a à dire la vérité à son patient, Kant dit qu'il doit dire la vérité. Mais la question est celle-ci. Si tu es contraint de dire, en dix minutes, si tu n'as pas les conditions pour prendre le temps de le dire, tu peux tu ne peux pas te permettre d'approprier la nouvelle. Si tu veux honorer sa liberté, tu dois la dire de la façon la plus créative possible. Tu dois le dire mais en mettant en place des dispositifs qui vont permettre le plus possible à l'individu à qui tu t'adresses à approprier activement ta parole. Le critère de la liberté n'est pas seulement que tu ne fais pas d'exception, mais que tu cherches à transformer les situations pour que le déploiement d'une parole de liberté puisse se déployer. Or, se contenter de dire la vérité sans te demander comment ton patient va se l'approprier, ce n'est pas bon pour Fichte. La liberté n'est pas seulement une liberté qui répond à l'exigence de la vérité, c'est une liberté qui va répondre de cette exigence aux situations dans le monde, à connaître, à saisir les meilleures façons de dire la vérité. En ce sens, chez Fichte, l'exigence du respect de l'autre passe par l'effectivité de la relation avec la personne. Je ne peux pas me déterminer dans le respect de la liberté de l'autre sans entendre la façon dont lui entend être respecté. On trouve une exigence de dialogue, d'interaction fondamentale entre les libertés. Il consiste à dire que quand bien même je n'aurai plus d'interaction avec les autres, j'ai les ressources en moi pour tracer un chemin. Je peux faire moi-même le test d'universalité selon Kant. Le geste de Fichte consiste à dire qu'en situation extrême, tu es le seul et tu as le pouvoir de construire un chemin qui te conduit vers le respect de toi-même et le respect des autres. Mais il reste qu'il faut interagir avec les autres libertés pour construire ensemble les conditions qui nous permettront d'honorer l'exigence d'être toujours et encore plus dans la liberté. Assurément, dans la perspective de Fichte, il n'y a pas de liberté sans créativité, sans capacité à se déployer dans le réel. De sorte qu'honorer la liberté de l'autre, c'est toujours encore chercher à le rendre actif, à lui permettre de se déployer inventivement dans le réel. Se respecter soi-même, ce n'est pas seulement chercher la droiture, pas seulement à chercher à interrompre tout ce qui peut me déterminer, mais chercher à interagir avec les autres, dans la façon la plus riche possible. C'est en ce sens que Fichte va valoriser en profondeur le travail l'usage et va réinterroger la question du droit de propriété à partir de ce droit fondamental à l'usage. Ce qui importe avant tout dans le devenir de la liberté, c'est le pouvoir de s'activer dans le monde et s'il y a une nécessité de la propriété, c'est une nécessité fondamentalement liée au pouvoir de faire usage de ce dont on est propriétaire. La propriété n'est pas d'abord ce que je possède pour en jouir. La propriété, c'est ce que je possède pour en faire usage. D'où encore l'importance du droit au travail. En tout cas, la nécessité de pouvoir entrer dans un ensemble d'interactions sous la modalité de l'œuvrer, il n'y a pas de liberté qui ne soit pas toujours déjà encore en train de s'activer dans le monde. La droiture est au cœur du geste kantien. Ce qu'il s'agit avant tout de chercher, c'est la cohérence fondamentale avec soi-même. Chez Fichte, il s'agit aussi de lutter contre la paresse. Le « moi » est comme un mouvement incessant de l'effort, non pénible, qui nous procure de la joie. Dans la perspective de Fichte, on ne peut pas faire advenir un monde libre sans promouvoir ce qu'il appelle les sphères d'activité des uns et des autres. Avec Kant, on dit qu'on ne peut devenir soi qu'en voulant la liberté de chacun sans exception. Et on dit que vouloir cela, c'est interagir avec chacun de façon telle que nous construisons un monde pour être encore plus actifs. Chez Kant, ce que nous partageons fondamentalement en tant qu'êtres libres, c'est l'exigence de la liberté. C'est le devoir, quelles que soient nos croyances. Certes, mais en même temps, ce que nous avons en commun, ce n'est pas seulement l'exigence de la liberté, mais cette même puissance d'agir, selon Fichte. La liberté se déploie comme exigence, mais en même temps une capacité partagée de créer. Chez Kant, la liberté vient interrompre ce que la vie sensible en nous peut avoir de trop égoïste. Fichte aura tendance à dire que nous entrons dans l'égoïsme lorsque nous ne sommes pas assez vivants et que nous ne sommes pas heureux car nous sommes heureux que quand nous partageons la vie. Section 6. Le corps et la liberté Quel corps faut-il à cette liberté fichtéenne C'est une épreuve au sein de laquelle je vais, à la fois, m'éprouver comme un pouvoir d'agir, comme une activité et en même temps comme passivité. Mon corps, je ne peux pas l'éprouver comme une limite de moi-même. Je ne peux pas m'envoler aussitôt parce que je le désire. Je suis attaché à mon corps. Donc, je fais l'épreuve d'une passivité fondamentale. Mais en même temps, le corps est le lien de mes pouvoirs. Je peux marcher, parler, regarder, m'endormir, rêver. Tous ces pouvoirs se déploient au sein du corps que je suis. En ce sens, le corps est ce en quoi ne cesse de se rencontrer ce en quoi je suis passif et ce en quoi je suis actif ce corps est toujours encore travaillé par la liberté ce n'est pas qu'il y a un corps qui obéit au déterminisme du monde et qui est marqué par l'exigence de la liberté il s'agit au contraire de mettre en évidence que ce corps est toujours déjà habité par le souffle de ma liberté le petit enfant qui se tourne vers toi et qui te regarde dans son regard quelqu'un est là une liberté vient à ta rencontre ce souffle de la liberté, c'est en cela que consiste l'expérience morale. Il faut décider de le libérer. Tu n'es jamais suffisamment actif. Il faut toujours être encore plus actif, éveillé. Le corps est ce en quoi cette décision d'être libre parce que je le suis déjà. En ce sens, il n'y a pas de devenir libre sans une incarnation de soi, sans un travail du corps, sans une capacité à habiter son corps. Non pas à la dompter, mais à la laisser, en l'orientant, grandir en puissance, en activité. Mais je ne peux laisser se déployer dans sa puissance qu'en accueillant en même temps ce qui est en lui, limites et vulnérabilités. Cette thèse consiste à dire que l'épreuve que je fais de moi-même, comme appartenant à une vie plus grande que moi, est indissociable de l'épreuve que je fais des limites de mon corps. On pourrait se dire, « Si je pouvais voler aussitôt que je le désire, si je pouvais aussitôt prendre tous les corps que j'imagine Là, je pourrais éprouver l'inépuisabilité de la vie. Bien, chez Fichte, non. Le moi pourra toujours appartenir à une vie inépuisable qu'en s'éprouvant en même temps limitée. Plus j'apprends à m'accueillir dans les limites de mon corps, plus je m'éprouve partager avec les autres une même et inépuisable puissance de vie. Le pianiste, c'est en travaillant en endurant les difficultés de la partition, qu'il s'éprouve dans son pouvoir de devenir pianiste, et il partage une vie avec les autres. C'est dire, dans la perspective de Fichte, que tu ne peux pas respecter en profondeur ta liberté et la liberté des autres sans te tenir dans un souci radical de leur corps. C'est en ce sens que l'on peut parler de l'éthique fichtéenne comme une éthique du corps, faire attention au pouvoir de son corps. En ce sens, faire droit à la liberté de l'autre, c'est chercher à faire du moindre de ses pouvoirs un lieu de créativité possible. Dans la perspective de Fichte, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'une part l'activité perceptive et puis une liberté qui surgit comme une exigence. Au fond, percevoir c'est s'éveiller, c'est pouvoir tourner son regard, pouvoir poser son regard sur quelque chose qui surgit, c'est pouvoir être intéressé c'est pouvoir varier les perspectives. Il y a, au cœur de l'activité perceptive, un désir de créativité, et tu ne peux pas respecter l'autre si tu le contrains à appauvrir sa vie perceptive, si tu le contrains, par exemple, à se tenir pendant des mois ou des années enfermé dans une cellule. Donc, faire droit à la liberté de l'autre, c'est faire droit au pouvoir de son corps. La philosophie de Fichte est une philosophie qui fait de la question d'activation de la liberté au sein même du corps, le cœur même de l'exigence éthique. Donc, on peut dire que d'une part, à même mon corps, je suis toujours déjà pris dans le déploiement de la liberté. C'est en ce sens que Fichte parle d'une dimension pulsionnelle de la liberté. Il n'y a pas les pulsions sensibles orientées seulement vers l'intérêt de ma petite vie. Il y a en moi un mouvement qui m'excède toujours vers l'autre. Le maître mot donc chez Fichte est l'activité, mais cette activité, il la ressaisit comme tissé de passivité. Section 7. Liberté et forme de vie Ce concept des formes de vie est important dans la perspective de Fichte. Dans le chemin kantien, on est davantage en train de dire que, quelles que soient tes croyances, surgit l'appel de la loi morale, l'appel à te conduire comme quelqu'un de libre. Les croyances peuvent nourrir la liberté en donnant des exemples de droiture. Les personnages importants dans l'expérience religieuse, ce sont des personnages qui nous appellent à la droiture. Mais chez Fichte, il n'en va pas tout à fait de même. Dans la mesure où la liberté se déploie toujours encore dans la rencontre créative du monde, la liberté n'est pas seulement une exigence, mais une joie qui est d'emblée partagée. En ce sens, nous sommes toujours déjà dans le partage de la liberté. Au fond, être libre, c'est être capable de construire avec les autres, de partager avec les autres des façons de vivre, la vie au sein desquelles s'éprouve la puissance de la vie. En ce sens, on peut dire que l'exigence que je partage avec les autres, ce n'est pas seulement l'exigence de la droiture, c'est tout autant une puissance de vie, une joie de la vie. Nous allons voir que la liberté, je m'y éprouve appelée par la loi morale, mais en même temps, je suis appelé à la liberté par l'autre qui m'appelle, ce qui n'est pas possible chez Kant. Chez Fichte, l'appel de liberté se déploie de façon différente. Il y a l'exigence intérieure de la liberté, comme chez Kant, mais aussi l'appel de l'autre, et puis il y a aussi la joie de la vie. Chez Kant, il y a une opposition entre le plan de la morale téléologique et la morale déontologique. Ce qui importe avant tout, c'est quelle que soit la situation dans laquelle tu es, il y a l'exigence de la liberté. Dans la perspective de Fichte, on va dire qu'être libre, c'est toujours encore avoir souci du monde. Ce n'est pas seulement chercher à honorer l'appel de la droiture, mais de chercher à faire de ce monde un monde toujours aussi créatif, au sein duquel nos libertés sont nourries. Certes, chez Fichte aussi, on n'a pas à présupposer quelques croyances. Quelques traditions pour que l'exigence de la liberté soit entendue. L'exigence de la liberté, c'est l'exigence de la liberté, mais en même temps, cette liberté est toujours déjà là, de se partager dans le monde, liberté qui surgit comme la puissance même de la vie. Plus les formes de vie s'appauvrissent, moins nous avons le goût de la liberté. En ce sens, les différentes traditions religieuses prennent un autre sens que chez Kant. Elles ne sont pas seulement là pour nous rappeler l'exigence de la droiture. Elles sont là pour nourrir notre sentiment de partager une vie qui n'est pas seulement survie, mais qui est joie et célébration. Donc, le corps est nécessairement ce en quoi nous éprouvons la puissance de la vie, les limites puis l'exigence. J'ai à me décider à être libre. Je ne peux pas simplement dire « je suis pris dans la liberté ». Non, il n'y a de liberté que là où je m'affirme. Souvenons-nous du geste kantien, la liberté n'apparaît pas, je perçois l'autre mais sa liberté est, par principe, étranger à la perception, étranger à la connaissance. Chez Fichte, je ne peux pas être en contact avec la liberté de l'autre sans être en même temps pris par l'exigence de le respecter toujours encore plus. De la même façon que je ne peux pas ne pas éprouver cette liberté qui est en moi autrement que comme une exigence toujours plus libre parce que déjà, de la même façon, la liberté se donne à voir. Pour Fichte, la liberté se partage, elle se voit à même le corps de l'autre. La liberté de l'autre, elle m'atteint, je la saisis. Quel corps faut-il alors Un corps qui est à la fois passif et actif, un corps inachevé. Chez Sartre, on doit éprouver une lourdeur radicale. Chez Fichte, la question n'est pas de consentir ce qui me résiste, il s'agit de saisir le corps qui est toujours encore passif, impuissant et inventif. Ce petit enfant va devenir danseur, va faire de l'escalade, va faire des randonnées. Ce sont des chemins du corps. Quelle inventivité Le corps humain est un corps inventif dont les articulations sont inépuisables. C'est toujours un corps à inventer. Revenons au petit enfant, la curiosité de son regard où il apprend à travailler le souffle et le son pour entrer dans une langue. Bref, on éprouve la liberté de l'autre à même ce qui de son corps est inachevé. Le corps humain est un corps qui est capable d'apprendre et c'est précisément parce qu'il n'est pas prêt à l'emploi qu'il est toujours capable d'apprendre et qu'il est porteur d'une limite. Le pouvoir d'apprendre est indissociable du pouvoir d'accueillir la limite à l'apprentissage. Il n'y a pas d'apprentissage sans l'épreuve d'une limite. Ce n'est pas que je constate que cet autre est un être libre et que je déciderai de prendre soin de lui. Non, chez Fichte, il n'y a pas de liberté que je puisse rencontrer sans que cette liberté aussitôt m'interpelle, me limite, me demande de prendre soin d'elle, me demande de l'accompagner dans l'aventure de la liberté. Je suis interpellé par cette présence, par ce regard qui me demande de ne pas me rapporter à lui comme un simple moyen. Je suis interpellée par ce regard qui me renvoie à la limite de ma propre vie. C'est un regard qui me demande d'être quelqu'un et de ne pas esquiver cette rencontre. Chez Fichte, on est dans un passage entre le plan de la passivité et de l'activité. On n'est pas en train de dire que c'est formidable, on se rencontre, nous sommes solidaires les uns les autres. Loin de là, nous ne pouvons pas ne pas être solidaires les uns des autres. Nous ne pouvons pas ne pas nous éprouver liés les uns aux autres. Mais si nous sommes des êtres libres, c'est parce que nous avons décidé de le devenir. Nous pouvons le décider que parce que nous nous éprouvons embarqués dans cette commune aventure d'humanité. Aussitôt que l'autre surgit, une question m'est adressée. Deviens-tu un être libre Prends-tu soin de ma propre liberté Je ne peux pas ne pas être intrigué par l'énigme qui habite le corps de l'autre. Ce n'est pas le corps d'un robot mais le corps d'une liberté qui s'invente. C'est parce que je ne peux pas fuir cette interpellation en rencontrant l'autre que je peux chercher à éliminer l'autre, que je peux chercher à le cacher de l'autre, à le détruire. Je suis toujours déjà interpellé par la liberté de l'autre. L'autre que je rencontre me demande de prendre soin de lui, mais cet autre, c'est en même temps l'humanité tout entière. Dans cet appel que l'autre m'adresse, c'est l'humanité tout entière qui s'adresse à moi. Nous partageons une commune vulnérabilité, une même puissance de vie, de créativité. Prenons soin ensemble de cette liberté et de cette vie. Ainsi, quand l'autre surgit devant moi, il me dit « Prends soin de moi, mais prends soin de moi en prenant soin de toi et de tous ». C'est à chaque fois l'humanité qui surgit devant moi, à chaque rencontre que je fais. Dans la façon dont je traite l'autre, c'est une façon de vivre mon humanité qui est à chaque fois mise en jeu on retrouve un dialogue avec Kant. Tu ne peux pas être libre sans vouloir la liberté de chacun. De la même façon, Fichte nous dit qu'on ne peut pas répondre à l'appel de l'autre si tu n'es pas toujours en train de t'éveiller aux appels qui peuvent être adressés. Section 8 Vulnérabilité du corps Imagination Appel Il faut comprendre le mouvement même de la rencontre entre les libertés. Je ne peux pas seulement me contenter de dire une fois que l'autre est présent, il m'interpelle. Il faut entrer en profondeur dans la dynamique de cette interpellation. Que se passe-t-il pour les libertés lorsqu'elles sont en train de se rencontrer Fichte prend l'exemple du petit enfant qui pleure la nuit. Il a faim. On est réveillé. Nous allons nous réveiller pour lui donner à manger. Il y a des larmes, des cris, des pleurs. Et dans ces pleurs, on ne peut pas manquer d'éprouver que quelqu'un est en train de nous appeler. Nous sommes pas simplement en train de nous dire qu'il y a des pleurs et que c'est simplement une info que le bébé doit manger. En ces pleurs, c'est une présence qui m'est donnée. C'est quelqu'un qui me dit « Lève-toi, viens près de moi ». Je ne peux pas manquer d'éprouver quelqu'un qui m'appelle. En ces pleurs, une liberté m'appelle. Section 9. Éducation et liberté Il y a une présence qui surgit dans cet enfant vulnérable. Il est passif et c'est extraordinaire car dans son immobilité, il va m'appeler et me faire bouger. Il m'appelle, mais passivement. Il faut entendre que s'il y appelle, cet appel, l'enfant me l'adresse passivement. Il m'appelle et il va falloir que je réponde à cet appel. Répondre juste, c'est venir à lui de façon telle que progressivement, il prend possession à l'appel qu'il m'adresse. L'enfant est passif de l'appel, mais moi-même aussi. Lorsque je suis en sa présence, nous appelons l'autre à prendre soin de nous-mêmes passivement. De la même façon, lorsque l'autre m'appelle, je suis passive de l'appel. Je l'entends, mais je suis affectée par l'autre. En même temps, cet appel, je ne vais pas y répondre d'une manière simplement mécanique. Si l'enfant pleure et qu'on se dit qu'on ira voir plus tard et le laisser pleurer, il n'y a plus la rencontre avec l'autre. Non, nous sommes sollicités et dans cette sollicitation, j'ai à inscrire un certain temps de mon activité. Il s'agit d'être à la fois passif et actif. Si je suis trop dans l'activité, je ne permets pas à l'enfant d'éprouver le fait qu'il s'adresse à moi, qu'il exerce une influence sur moi. Et si je réponds aussitôt, j'annule la rencontre. C'est parce que je ne réponds pas tout de suite que l'enfant va commencer à s'approprier l'appel qu'il m'adresse. En ce sens, je ne peux pas devenir un être libre seul. Je ne peux manquer de partager avec l'autre le chemin de la liberté. Nous avons à nous éveiller les uns les autres à la liberté. Nous avons à nous permettre d'habiter nos libertés. Il faut que je puisse rencontrer quelqu'un qui me permet d'être à la fois passif et actif par rapport à lui. C'est en ce sens que Fichte va travailler la question fondamentale de l'éducation. Fichte donne l'importance aux nouvelles théoriques de l'apprentissage. Il ne faut pas dissocier la théorie et la pratique. Mais Fichte va plus loin dans ses recherches sur l'éducation. Qu'est-ce qu'éduquer Éduquer, Éduquer c'est exercer une influence sur l'autre, c'est le limiter, le rendre passif. Il n'y a pas d'éducation qui ne rend pas l'autre passif. On entre dans un apprentissage qu'en y faisant l'épreuve d'une forme de limite de passivité, et nécessairement l'éducation applique une mise en passivité de l'autre. Mais il n'y a éducation, et non pas dressage, que si au cœur même de cette passivité, l'autre en son activité est éveillé. On exerce une influence et en cela, on permet à l'autre de grandir, pour nous influencer ensuite à nous faire grandir. Lorsqu'on parle de dressage, c'est lorsqu'on enferme l'autre dans la pure et simple passivité.